0: Abre aspas. Sentimos-nos autorizados agora a falar em maioridade do teatro brasileiro. Como consciência cultural, ele existe hoje autônomo e seguro de suas diretrizes. Fecha aspas. Este é o Sábato Magaldi, crítico, pesquisador e professor, que atuou na EAD e na Escola de Comunicações e Artes da USP. Em 1962, ele escrevia essas palavras finais do seu livro Panorama do Teatro Brasileiro, sintetizando algumas observações suas, como a pluralidade da dramaturgia, a multiplicação de escolas de teatro pelas capitais e a afirmação da crítica como uma atividade especializada. Eram considerações otimistas, como ele mesmo diz, e isso se devia às transformações que aconteceram nos anos anteriores. É impossível resumir em dois minutos o que pesquisadores e historiadores vêm levantando em tantas obras sobre os anos 50 e 60 do nosso teatro mas eu vou contar uma ou duas histórias que podem dar uma ideia dessa efervescência. Eu sou Mariana Delfini, e este é o segundo episódio de Aproximações Pedagógicas, a formação do ator. Vamos conversar com a Vanessa Senatori, coordenadora dos cursos Livres e Técnico de Teatro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Ela vai falar do ensino na instituição, das novas práticas diante do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, dos desejos dos alunos que buscam um curso de teatro. Mas antes de chegarmos ao ABC Paulista, vamos voltar para os anos 50, no centro de São Paulo. Você talvez já tenha adivinhado do que eu vou falar. Do teatro de arena e da peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. O espetáculo de 58 foi dirigido por José Renato, que tinha fundado o Arena em 53, depois de sair da EAD, e foi o segundo texto criado por um artista do grupo que eles encenaram. Já fazia dois anos, depois do ingresso de Augusto Boal, que eles vinham discutindo a dramaturgia, buscando uma renovação que permitisse tratar de questões brasileiras daquele tempo. E eles não usam black tie, trouxe para o nosso palco, como escreveu o sábado. abre aspas, os problemas sociais provocados pela industrialização com o conhecimento das lutas reivindicatórias de melhores salários". Fecha aspas. Essa industrialização, que aconteceu com tanto empenho no governo Juscelino Kubitschek, aquele dos 50 anos em 5, teve o ABC paulista como um dos seus polos. E aqui começa o meu segundo comentário. As cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul viram chegarem na década de 50 as multinacionais automobilísticas, metalúrgicas, químicas e viram também aparecerem aqueles problemas sociais de que o Sábado falava. O Teatro Amador era movimentado no ABC, com grupos de duração mais ou menos curta. E essa produção cultural acabou estimulando a criação, em 68, da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. A Vanessa Senatori, que vamos ouvir agora, vai comentar sobre a história da instituição e vai falar do Eugênio Kuznet, que foi professor na Fundação e, desde os anos 90, dá nome ao Teatro de Arena, no centro de São Paulo. E vai mencionar o Antônio Petrin, que também deu aula lá. A convite da Fundação, o Petrin encenou eles não usam black tie. E, em vez de estudantes, quem compunha o elenco eram operários das indústrias da cidade. E houve só isso. A peça estreou em 78, no momento em que começou a primeira greve organizada pelo Lula, e os atores operários viveram as duas, a do ABC e a do teatro. Se você não entendeu do que eu estou falando, separa o texto da peça para ler depois de ouvir a nossa conversa. Vamos começar, então, pelo Milton Andrade, que estava à frente da criação da Fundação das Artes. No ano passado, fizeram uma cerimônia oficial para que o prédio passasse a ter o nome dele, o que não seria nada tão extraordinário se não fosse um caos dele com isso de cerimônias.
1: O Milton Andrade, ele, ele era morador aqui de São Caetano, trabalhava numa empresa aqui da, que hoje não está mais, que é uma empresa alemã que tinha aqui na cidade. Ele era conhecido como um animador cultural. Ele tinha um grupo de teatro, ele, ele tinha esse movimento forte aqui na cidade, ele, ele chamava A Turma. E ele já desenvolvia algumas ações de cultura na cidade. E aí, então, o prefeito Walter Braido e o diretor do DEPEC, que era o Oscar Garbelotto, convidam ele para ampliar essas ações na cidade. E aí constrói aqui no, no, no bairro Nova Gerte uma faculdade de economia. E aí, o Milton vem visitar e vê que tem um auditório nesse espaço. E ele traz os pianos coloca nas salas, ele vê o auditório que tinha, ele fala, nossa, isso aqui pode ser um teatro de bolso, que ele falava na época. né? E eles vêm, ele vem para esse espaço, ele tinha um bom trânsito no governo, ele tinha uma comunicação muito boa com esse governo, ele sabe quando vai ser inaugurado o prédio, é, ele faz uma placa de silk screen que está hoje, até hoje na porta da fundação, e aí vem toda a comitiva para inaugurar o prédio que seria dessa faculdade de de economia e vão né cortar fita para descerrar a placa e quando tiram está essa placa de Silk Screen e ele cria assim Fundação das Artes coloca todos os dizeres ali daquelas pessoas inaugurando e diante daquele daquela plateia ninguém questiona e assim nasce a fundação
0: e uma vez inaugurado o prédio da fundação como que ela começa a funcionar
1: Aí eles, eles criam, né? tem o curso de música, o curso de teatro e dança, e depois eles criam o curso de artes visuais. É, nesse momento, tinha um, um grupo bem forte, até porque o Milton já promovia aqui na cidade, como não era um local muito visado politicamente, grupos de artistas já se reuniam aqui na cidade, que o Milton provia esses espaços. E eles passaram a fazer essas reuniões na Fundação das Artes. Então, a gente tem nomes ali que, que ajudaram. né? Tem o Antônio Petrin, nesse momento, a Dilma de Mello, o Jefferson Del Rio, o Sionel Siqueira, o Jonas Bloch, e o Timotien Web. E, nisso, eles começam com essas pessoas, até para manter esse lugar, escola, e um lugar onde eles podiam estar se reunindo, eles passaram a dar cursos livres de teatro. E ele imagina a fundação para que ela pudesse ficar isenta, longe das correntes políticas, de grandes modificações bruscas da política que foram no Brasil algo destrutivo, e responsável pela descontinuidade de muitos projetos interessantes.
0: Todos os apostos levante a tenda está na hora de ir. A quem assista, quem
1: apresenta. O cabaré do fim do mundo já chegou. Então, houve esse primeiro período aí, que foi de 68 a 76, com este grupo de artistas, que foi a criação desse curso livre. E aí, o, o Milton traz o Ulisses Cruz para a fundação. E o Ulisses Cruz, que a gente fala desse segundo momento, da produção muito forte de espetáculo então é um momento que Eugênio Kuznets vem para a fundação ele até vem escrever aqui na fundação com a garantia do Ulisses e do Milton do, do seu livro né, do seu método que até ele, ele não termina ele tem uma turma que ele cria na fundação para desenvolver este método né, que ele adaptava e dos Stanislavski para a realidade do ator aqui no Brasil você
0: lembra que eu comentei no primeiro episódio que nós ouviríamos falar de muitos russos nessa história? e Stanislavski, dois russos de uma vez, ainda que seus nomes tenham sido estrangeirizados. Stanislavski, com esse som polonês, é o um nome fundamental quando o assunto é ator. No Teatro de Moscou, que ele fundou em 1898 com o georgiano nimrovitch Dantinko, ele experimentou as técnicas de trabalho do ator que depois ele sistematizou em um método. Em termos muito gerais, e com o perdão dos estudiosos e artistas, eu diria para resumir que ele propõe o estudo da personagem a partir das suas ações, sentimentos e objetivos, ao contrário do que se fazia até então, que era das réplicas sem se atentar para o subtexto dos diálogos. O método chegou ao Brasil por diferentes artistas, que conheceram essas ideias no exterior e com elas foram modernizando a nossa atuação a partir dos anos 40. O Eugênio Kuznet era também russo. Lá, ele se chamava Kuznetsov e começou a trabalhar no teatro brasileiro nos anos 50. Adivinha uma das peças em que ele atuou? Eles não usam black tie, do Arena. O Kuznet desenvolveu o sistema de Stanislavski no Brasil, como pedagogo, principalmente a partir da preparação de atores que ele fez para o espetáculo Os Pequenos Burgueses, do Teatro Oficina. Essa encenação premiadíssima é um marco na companhia, que, como você já deve saber, é um grupo extremamente importante no nosso teatro, e lá no começo dos anos 60, eles se dedicaram ao trabalho do ator a partir do Stanislavski. Era disso que a Vanessa estava falando, sobre os últimos anos de vida do Kuznet, em que ele foi professor da fundação e lá trabalhou no seu método. Ela me contou que eles têm uma disciplina dedicada às propostas do Kuznet, mas os alunos também experimentam diversas estéticas. Eles têm aulas teóricas de História da Arte e do Teatro, por exemplo, espalhadas pela formação junto com as disciplinas mais técnicas. E não é só atores que eles buscam formar. Por causa dos grupos de teatro que trabalham de forma coletiva, a fundação entendeu que precisava também oferecer aulas de produção, cenografia, pensando em formar um artista realizador.
1: É, diante dessa questão dessa pluralidade de formar atores aí né, artistas mais amplos, né? E sendo que a gente sabe que por mais que você ofereça dentro de uma formação de disciplinas o campo de atuação ele está em movimento constante. E aí a gente criou, então, dentro do curso, que a gente chama de Práticas Artísticas Técnicas Experimentais. Então, eles têm que fazer uma opção. Pode ser a opção que eles quiserem. Então, eles têm ali quatro semestres que eles têm que fazer uma prática. Então, né, por exemplo, a gente já teve teatro de rua, comédia, sombra, butô viewpoints, canto, dramaturgia, iluminação cênica. E esse semestre, por exemplo, diante desse momento de pandemia que estamos vivendo, o que nós estamos oferecendo para até às vezes, dar suporte para as nossas disciplinas? A gente não parou em momento nenhum, a gente parou nesse momento agora. Que nem esse semestre, a gente tá novas perspectivas, que é isso, Vamos pensar o teatro hoje, o Que está se construindo hoje teatro online, que está sendo esse virtual, como se expressar através dessa tela, o corpo expressivo que também é assim, que é esse corpo nesta tela, nesse ambiente de isolamento, que necessidades esse corpo precisa né, de não ficar parado porque muitos desses nossos alunos estão dentro de seus quartos? Porque às vezes a gente se distanciava dessa tecnologia por ser um ofício mais artesanal. E a tecnologia ficava distante no sentido de gravar ou da interpretação para a câmera, ficava num outro lugar. Mas de você se utilizar disso como uma experiência pedagógica, por vezes acho que a gente negava. E a gente manteve um, os núcleos que a gente já tem sempre que é o de pedagogia do teatro, e o de palhaço, o de comédia, muitos alunos se interessam pela, pela atuação. E a gente vê muitos dos nossos alunos hoje atuando nesse campo de palhaço, seja em humanização hospitalar, seja no teatro de rua, seja em coletivos de, de palhaços.
0: A Vanessa também comentou em relação à pedagogia que os alunos do curso técnico fazem monitoria dos cursos livres.
1: É uma prática muito interessante, não só para o aluno que futuramente tem interesse para essa área de, da educação, mas para ele entender, muitas vezes, aquilo que ele está aprendendo, ele está vivenciando. Porque quando ele passa para o outro, seja um exercício, uma atividade, ele observa o outro, ele entende por que, que ele fez aquilo, por que foi necessário aquele aquecimento. Então os alunos criam um vínculo bem interessante. E também, com essa questão das monitorias, a gente torna a escola mais acessível, porque nós temos cobrança de mensalidade. E aí a gente cria um programa de bolsas para esses alunos monitores. E também um espetáculo, que é um diferencial, porque é um espetáculo que eles ficam quase três meses em cartaz. Porque a gente busca aí mesmo essa questão, que é estar em cartaz? porque é diferente, você faz um espetáculo, apresenta, o que é manter? O que é fazer também formação de público? Você ter público para esse espetáculo? O que é você manter a produção, ou, e mesmo como ator, a construção daquele personagem por 12 semanas? Agir é atuar. Atuar sobre o tempo, debaixo de tempestades. Mesmo quando não nos querem, estaremos lá, atuando. Mesmo
0: quando a presença se torna de risco de morte, estaremos lá, atuando em vida. Se não há palco, há telas que se transformam em janelas, porque atuar é agir sobre nosso tempo. Os atores e atrizes atuam sobre seu tempo. Para o ator, atuar é um órgão vital acoplado ao coração. Para a atriz, atuar é mais forte que qualquer adversidade. Não importa as dificuldades, as crises e as incertezas, atuantes eles e elas são. Contam os tempos em forma de arte. Eles e elas nos contam que a vida deve ser nossa única, bela e divina certeza. Esse currículo de 2016, que prevê uma formação em quatro anos, é o mais atual, depois de reformulações da primeira proposta dos anos 80 e de uma mudança em 2000. A Vanessa apontou que o perfil de alunos foi se alterando e sugerindo esses novos currículos. E eu quis saber que alterações foram essas.
1: O aluno de hoje não vem mais dos grupos amadores. É, são poucos que vêm de uma vivência teatral já. Né? A vivência teatral que os alunos do técnico vêm hoje ou são de oficinas, ou são de cursos livres, ou do teatro estudantil. Porque hoje tem um movimento forte nas escolas, de prover o teatro nas escolas.
0: E para além da sua experiência com o teatro, esses alunos mudaram muito?
1: A gente vê hoje um aluno muito mais frágil emocionalmente também. Mas isso não é questão do aluno de teatro. Né? A gente está com uma sociedade mais frágil emocionalmente. Eu, que sou psicólogo e atuo nessa área, né? venho acompanhando já. Muitas vezes as dificuldades não são técnicas. A gente tem que ir cuidando desses alunos neste emocional. Assim. A gente busca canalizar, né, entender essas fragilidades, como ele pode resolver essas questões, essas dúvidas, essas angústias, através do, da sua expressividade, da sua voz, tecnicamente. Como ele pega aquela técnica e, e traz seu conteúdo, a sua fragilidade para aqui. Temos um limite também, pedagógico. Não? Assim, em momento algum, a gente acredita que é arte-terapia. Às vezes tem alunos que vêm buscando o teatro como uma resolução dos problemas da sua, da sua vida. E é um freio muito grande que a gente tem que dar para esse aluno. Olha, aqui sim, é, você pode ter um espaço de expressividade muito potente que isso pode ser terapêutico em alguns momentos, mas não é função da arte, neste contexto, é, resolver. O teatro, muitas vezes, já é procurado por quem, às vezes, está se sentindo à margem de alguma situação, porque, normalmente, é um, é um ambiente mais acolhedor.
0: Eu perguntei, então, qual artista a Fundação das Artes de São Caetano do Sul quer formar?
1: Como, como a essência, é, eu volto para a tríade, né? a gente quer formar esse ator, atriz, artista, realizador, que ele seja capaz de realizar os seus próprios projetos, porque é uma, uma frase que a gente fala muito no curso é se você não constrói o seu projeto, a sua expressão, as suas vontades, você vai estar no projeto de alguém, que não é ruim, mas em muitos momentos, é importante você ter a sua voz. Então, assim, a gente quer formar esse aluno plural que seja capaz, sim, de realizar, de expressar-se, de buscar a sua poética. É, e quando ele estiver no projeto de uma outra pessoa, que ele seja, tecnicamente, capaz de realizar aquela função. É, nas palavras do Kuzneti, e dizia que o mais importante que uma escola pode fazer por um aluno é o de estimular a capacidade de imaginar, seja do ponto de vista poético-expressivo, seja do ponto de vista da realização.
0: Também vou aproveitar palavras do Kuznet para encerrar esse episódio. Logo no começo do prefácio do seu livro Iniciação à Arte Dramática, ele escreveu que, abre aspas, Entre todas as artes, a arte dramática talvez seja a única que não pode ser exercida por uma só pessoa. Ela é essencialmente sujeita ao resultado do trabalho de conjunto, de equipe. Quanto maior for a harmonia existente entre os elementos da equipe, seja em teatro, em cinema ou em televisão, quanto maior for o espírito de coletividade no trabalho, tanto melhor será o resultado. Entre parênteses, a palavra elenco, na União Soviética, é traduzida por coletivo. Fecha aspas. Você já deve ter percebido, pelos tantos nomes que estão aparecendo aqui, esse coro da gente de teatro, como é em grupo que se formam os atores, seja na escola, nas companhias, nos elencos. Vamos aumentar o número de vozes com o próximo episódio de Aproximações Pedagógicas, A Formação do Ator em que vou conversar com Luiz Fernando Ramos sobre o curso de graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP. Até lá! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela SOUPODES para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteiro dos episódios nós ouvimos um trecho da montagem Cabaré do Fim do Mundo, dos alunos da Turma 62 da Fundação das Artes. E também o aluno Hector Bezerra Tamburim, lendo um texto escrito pelo professor Celso Correia Lopes. Realização Sesc